0: Ja. Velkommen Erik. Mange takk. Kommer rett fra hytta.
1: Rett fra hytta. Ja.
0: Du... Jeg leste noe du skrev i... Hva, hva, hva du jobber med, Erik?
1: Så jeg er samfunnsøkonom med spesialisering i miljø- og ressursproblematikk.
0: Mm. Og... Ja, berendus sitter du tatt sånn. okay. mm. det,
1: det blir også en del med forskning på hvordan du skal evaluere økonomisk risiko for katastrofer. Okei. Okay. Og det er egentlig hovedgreinen, men jeg driver med veldig mye rart. Ja. En gang i tiden så var jeg en ledende ekspert på adferd hos domestiserte griser. Okei. Okay. <laughs> Okei. <Okay. laughs> Og jeg har skrevet om jeg skrev jo om optimale strategier for bekjempelse av pandemier i 2012 Å oh ja Så jo det en Men du, av de nå er det jo litt som,
0: i mitt miljø, det er litt sånn katastrofetenkning og prepping og ja, vi har jo hatt to så har vi jo en pandemi her
1: Det har vi hatt Som noen kaller bare for en pandemi men det er ikke helt Eh, hvordan den pandemien dukket opp, det aner jeg. Altså, du leser ting, men du vet ja, ja. jo ikke hva du skal stole på, men uh, uh, vi fikk den nå. Ja. Og uh, jeg må si at det synes det Norge gjorde var veldig fornuftig, okay. egentlig. Å mm. stenge ned og, og uh, sørge for at... Altså, den viktigste grunnen til å stenge ned Uh, egentlig den eneste grunnen til å stenge ned var for å forhindre at helsevesenet brød sammen. Ja. Mm. Og for... Altså, det var stort sett eldre folk som døde, og det var, var veldig uh, klare på at ja, da var det ikke så farlig hvis de var gamle nok. Og folk sa det, og sånn økonomisk sett så kan du tenke at ja, da... Man driver med avvegninger og sånt nå. Mm. Men det som for meg var helt utenkelig, var at gamle folk skulle ligge et, på sykehus eller hjemme med et helsevesen som hadde brutt sammen, og daue alene og, uten at det var noen som passa på dem. Det hadde rett og slett bare vært helt uaksettabelt for meg, så jeg synes de gjorde en veldig god jobb, ja. Ok,
0: ja, men det, der er vi i hvert fall helt uenige. Så. <laughs> for dette helsevesenet brøt jo alldeles ikke... Altså hadde bygdende helsevesenet lang tid i forveien og denne, det blev jo aldri noen pandemi ut av dette så å drive og låse folk og lokke inn folk sånn som det der det var, og jeg skjønner at Norge hadde det mildere enn andre land men jeg synes jo ja.
1: i mange andre altså, at de hadde bygdende helsevesene eh, det er helt enig med dig. deg mm. og, det tår du jo ingenting Nej og, og det er, det er en annen debatt igjen. Ja. Men gitt at vi hadde det helsevesenet vi hade. så kan jeg ikke se si at de hadde noe særlig valg, og vi så snik i gikk i Nord Italia før de, uh, ja, før de kom hit, hvor ting ramlet totalt fra hverandre, mer eller mindre, og det anser jeg som helt moralsk uakseptabelt å ha uh, kanske ti tusenvis av mennesker som dør alene og redde i en seng uten å ha kontroll på kroppsfunksjoner og uten at noen passer på dem. Det, men hvor ble det av den
0: pandemien? For det døde jo ikke flere folk i 2020 enn det de gjorde i 2016. Altså det, da dødde jo 16 mennesker her. Så, ja.
1: Ja, men, tingen med pan denne pandemien er at øh, fordi mange hadde vært syke,
0: mm.
1: og fordi mange hadde fått vaksiner, så... Øh, var resistens i Åh!
0: Jeg vi ska gå noe lenger inn på denne diskusjonen. Denne vaksinen virket ikke i det hele tatt. Det var ikke noe resistens. Den, den hindret ikke smitta. Den hindret ikke sykdom. Den hindret ingenting. Det er, så La oss bare hoppe over pandemien, men det er litt interessant at du har forsket på, på det der. I 2012, da var vel andre kriterier for Det var ikke noen nedstenging og sånn da, eller var det Nei, altså
1: i 2012 så gjorde jeg dette bare forskning på Altså jeg hadde en anelse om at epidemier var noe som Kunne. Kunne bli en grej og det var mm. tilløp til uh, alvorlige epidemier, uh, fugleinfluensa og svininfluensa, mm, mm, mm. og, og ting som man ga helse väden selse tjänster panik mm. den gangen, og jag tänkte att detta kunde kanske være nå så, så var det sån forskningsmässig fagmässig så var det väldigt intressant problemställning att jobba. Mm, mm, mm. Så ja det var og så kom 2017 och så satt jag där och så tänkte jag nu ja, nu måste vi se vad vi gör. Och jag syns de gjorde det riktig. Ehm uh, det er en ting med vad förr var. Nej, men det är en med med i såna epidemier. Mm. Uh, som du gärna beskriver vi hjälpa matematiske ldingar som utvecklas över tid. Mm. det er at uh, det ofte är lik att antingen så ska man ikke göra noe, men hvis det først er optimalt å gjøre noe, da skal man gjøre mye. For det er noe som heter stortriftsfordeler mm. i pandemibekjempelse. Mm. Det, er, det betyr rett og slett at hvis du, du sosialt distanserer folk bittelitt, så har det ingen effekt. Men hvis du sosialt distanserer folk litt mer, så får det mye større effekt. Ja. Så, og det er bare en ren konsekvens av matematikk. Men du er jo
0: også økonom.
1: Ja, men detta här er ekonomi. Åh, detta här har kostat samhället pengar altså. Det har det. Och
0: den regningen har vi ju fått egentligen än nå.
1: Jag tror vi har fått sett mycket av den regningen, vi
0: bidrar att se alltså prishöjningar och det är klart at det att hålla en bedrift lukkad för lång tid och utset husleje och husleje moms allt sånt är ju nöttel att bli tatt igen. Ja, så vi får se vad det här koster. Men, ja. Ja. men jeg jag läste om ström, jag Erik. Ja. Herr, så du har suttit och förklarat mig upp så om den där Det
1: er ett vanskligt forstå att förstå det grejen där. Elektricitetsmarknader är inormigt komplicerade ting. Ja. Och mycket mer komplicerade än marknader för närsagt vad som helst av annat och fordi at strøm, er, altså hvis strømmen bryter sammen, mm. det er en sånn ting som, det er ikke katastrofe, men det er ytterst, ytterst ubehagelig hvis det varer en stund, og så kan det bli katastrofe hvis det får være lenge. Så, eh, fungerer det for
0: eksempel betalingsautomater og sånn eller er det helt?
1: Altså hvis du, når jeg sier at ikke ting ikke så snakker vi om en blackout. Ja. Og det eneste som fungerer under en blackout, det er batterier. Ja. Så hvis betalingsautomaten er styrt, har backup i form av batteri, så kan den virke, men har den ikke det, så slår den seg av.
0: Mm. Og den må jo, må jo ha noen kontakt med andre sentraler og sånt. Ja, så. ja. Alt, alt ja. dette her. Ja.
1: Altså alle, hver eneste lysproduksjoner det er mulig å overduve litt nå, men i hvert fall hver eneste lyspær i Vesteuropa, mm. kan du ta et følge ledningsnettet mellom en lyspær i Hamar til en lyspær i Sar Madrid. For det, alt dette er in i et nettverk, så mm. det går liksom, ja, kan du reise gjennom en ledning, en strømledning, så kan du komme nesten ja. du vil. Mm.
0: Ja, men du, og um det er sårbart for blackout at disse systemene er der?
1: Eh, ikke nødvendigvis. Eh, eh, det kan være sårbart det, at man har forferdelig dårlige reguleringer. Som, nå snakker jeg om noe som jeg ikke har veldig grei på, men Amerika har hatt noen blackouter mm. og kriser i sine strømmarkeder, og det har visst nok med at... Eh, de ikke har regulert dette her veldig bra.
0: De har en annen strøm også der nede? Det er ikke 50 Hz der?
1: Nej jeg vet ikke hva slags hertz de har. De Nei. bruker også ø, en annen volt, en annen motstand i ledningst. Ja, annen volt ja, 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 ja. ja, men ja. de har jo... Jeg skjønner ikke helt hvordan dette her fungerer, men de har vist ikke helt det likevel, for de har, i stedet for ha en på 230 volt, så har de to på 110 eller 120 oh ja, volt. Åja, på to? Ja, men hvordan dette fungerer, det skal nei, jeg ikke uttale. Nei,
0: nei det, jeg skjønner ingenting av den der øh, beklestrømmen, men når du sa at jeg antageligvis ikke skjønte like strøm eller, så var det litt sånn, ok. Ja, nei. Øh, så strøm i seg selv er vanskelig, men strømmarkedet er,
1: er, er, her er det mye rart. Strømmarkedet er vanskelig, blant annet fordi at strøm er vanskelig. Ja. Så motsetning til nesten Absolut alle andre varer, så med strømmarkedet så må du ha nesten perfekt likhet mellom tilbud og etterspørsel hvert eneste sekund i døgnet. Ja. Det er litt sånn skummelt å tenke på. Og man har noen mekanismer som gjør at man kan uh, fininstille det litt, grann, og det mm. men alle praktiske formål, så må det være et likhet mellom tilbud og etterspørsel, hvis ikke så går det gærent.
0: Her så du, det er førstehånd, annenhånd, så tredjemannsmarked, vad betyr det egentlig? Ja,
1: det, det betyr egentlig at, uh, så du har spottmarkedet, mm. uh, det skal da klareres slik at tilbud blir like etterspørsel, og det skjer dagene før spørsmålet. Uh, men så kommer en ny dag, og så viser det sig at noen som hadde kjøpt strøm ikke ville ha så mye strøm, eller ville ha mer strøm, og så er det noen som har sagt at det skal produsere mer strøm men det det de har lyst til, eller omvendt, og da kan de drive og by med hverandre litt. Selge litt seg imellom. Selge litt seg imellom. Mm. Og så blir det tillbud kanske litt bedre, like etter spørsel, men så har du tredjehåndsmarked hvor ting går sånn i aller siste liten for å få... Dette avstemt. Så her er det noen som sitter og tjener penger og ordner og trikser Det Dette er tredere som sitter og ordner og trikser, ja. ja. Men i siste hånd så er ikke dette nok likevel, så i siste hånd så må staten et, sitte og finjustere dette markedet. Ja. Og bokstavlig talt, et, etter det har blitt fortalt, ringe opp kraftprodusenter her og der og si at noen må dere mer eller litt mindre. Og så får de betalt for det igen. Så det er, ikke, det er ikke noe sted å lagre? Hva
0: er disse store sentralene som ligger runt overalt med sånne svære? Ja, det jeg vet. De har ikke noen batterier i dem. Nei, det er ikke noen batterier nei, der. Nei, vet i hvert fall. Ja, så det er ikke noe sted å lagre. Det må bare ut og brukes opp alt sammen.
1: Ja, er, du er et sted å lagre det, og det er i vannreservoirer. Ja. Der, det er du ja, lager dem, og nei, lagrer det. Og mm. i køl og i bensin, der kan du lagre energi. Ja, klart det. Ja. Uh, og så har du då att i vind og sol i fravärd av batterier där kan du ikke lagre det. Och det gör at, um, at det gör att det blir mycket mer ukontrollerbarhet i energimarknaderna för att visst du plötsligt
0: blåser väldigt det
1: plötsligt blåser väldigt mycket så og, markedskreftene ikke klarer å, altså prismekanismen mm. man klarer ikke å sette prisen ned så mye at folk faktiskt bruker så mye strøm som blir produsert, da må du begynne å skru av vindmøllene eller vindturbinene
0: ja, så, så vi vet jo ikke, det er jo ingen privatpersoner som går i dag er det veldig med strøm og så setter jeg på alt mulig,
1: eller? i siste året så er det folk som har gjort det ja jeg har gjort det selv. Plutselig kom det mye vind, og da var det to øyre i kilowattime. På med oppvaskemaskinen okay, og vaskemaskinen, okay. Og, og, okay. og nå skal det endelig bli, bli varmt på badegromskulvet. Så det er det egentlig de,
0: de vil at folk skal drive med?
1: Ja. Mm. Det sånn, Lade
0: batteriet på bilen og sånn når det er sånn billig strøm?
1: Ja. ja. Uh, her er det en del problemer, fordi at når det er... Og detta har fryktelig mange implikasjoner. Eh, når det er blåser mye i Norge, mm. så regner det mye i Norge, mm. og det blåser gjerne mye i, i England, Skottland, Ander, Danmark. Samme område, ikke sant? Så for været rundt Nordsjøen er Derlig. veldig korrelert med hverandre. Ja. Så tigen er at når vi kan kjøpe billig strøm fra utlandet, det er egentlig når vi har billig strøm fra før av. Ja. <laughs> og når det er dyr strøm i utlandet, så får vi dyr strøm her også. Eh, en grund er da at vi da produserer vi ikke så mye elvekraft og vindkraft som eh, man kunne ha gjort, sant? fordi at det blåser ikke og regner ikke. Eh, men så lønner det seg da å sende strømmen eh, sørover.
0: Ja. Mm.
1: Um hva er flaskehalser? En flaskehals er når ø, du har en kabel. Mm. Ø, den er ikke tjukk nok? Den er ikke tjukk nok. Det Nei. er helt riktig. Så du får ikke sendt så mye strøm som det du har lyst til. Når,
0: da blir det prisforskjell på de ja, to stedene. Jeg skjønner ikke hvorfor du skal ha meg her. Du
1: kan jo alt dette her. Nei, jeg
0: skjønner etter hvert når du driver, og jeg må bare ha deg til å... Så. Mm.
1: Så hvis du... Statnett, altså Statnett og tilsvarende organisasjoner i Danmark og Sverige og Nederland, og går ut fra Storbritannia også, de, de har disse kablene sammen. Mm. Og når de... Um, når de eh, sier prisen er på 2 to kroner i kWh i Sør-Norge, og så er den på en kroner i kWh i Danmark, ja. og så sender man, og det skjer når man sender så mye strøm som man bare kan, fra Norge til Danmark, mm. så tar da Statnet og den danske tilsvarende organisasjonen, og de kjøper strøm i Norge. Eh, nå snudder jeg på det. Hvis det er en kroner i Norge? Ja, en ja. krone i Norge og to kroner i Danmark. Ja, ja. Ja, ja. Så kjøper uh, statenett og danskene dette da, for en krone i Norge, og så selger de det for to kroner i Danmark. Mm. Og den merinntekten som man får da, det kalles flaskhalsinntekter. Mm. Den går til norske staten? Nej, det gjør den ikke. Uh, halvparten går da til den danske organisasjonen. Eh, ja, okay. ja, og det er flaskhalsinntektene deles, deles ja. Mm. Ja, og det er uavhengig vilken hvilken vei krafteksporten går ja. så den deles mellom nordmenn og da, i dette tilfellet danskene mm. og så eh, sitter statnet med en masse penger og så skal de bruke disse til noe og de kan bruke litt av det til å redusere eh, nettleie O så er det egentlig meningen at resten skal brukes til å bygge nye kabler Riktig for, og, altså, Det er ikke helt meningsløst i en sånn samfunnsøkonomisk sammenheng for når det er mye øh, øh, flaskalsinntekter ja. så sier det noe om at øh, her er det faktisk behov for en kabel til Det er klart mm. Så øh, øh, så er øh, det är ju helt utanordentlig mening. Men vi har nå i alla fall Dorgan har förpliktet sig eh genom EU:s städenergi marknadspaket till att dessa flaskhalsintekterna på mellan nationer, de ska brukas till att utjevna
0: tryck eller
1: öka kapaciteten. Ja. Eh så likad flaskhalsarna blir borta. Och då flaskhalsintekterna.
0: Det betyder at prisene kommer til bli likt over hela Europa etter hvert.
1: Det betyr... Altså, nærme seg hverandre i hvert fall. De kommer til å nærme seg hverandre, ja. Mm. Og det som er uh, interessant i denne sammenhengen er at regeringen ønsker nå å sette i gang et kjempestort prosjekt med å produsere mye mer kraft for å opprettholde kraftoverskuddet, mm. for å sikre at prisen i Norge er lavere enn de er på kontinentet. Men de i sig selv utløser etterspørsel etter mer kabelforbindelser til utlandet. Ja, det gjør det vel. Mm. Så, ikke sant? Det, og om man leser teksten i EUs tredje energimarkedspakke, så ser det for mig ut, og for statenet ser det også ut som, for de har skrevet akkurat det samme, at da vill... Dette utløser nye kabelforbindelser mellom Norge og andre land.
0: Så meningen er at det skal, skal være like priser til slutt? I,
1: i Tilnærmet like priser. Jo, altså, hele EU er jo bygd opp på ideen om fri flyt av varer og tjenester og arbeidskraft og kapital. Så jeg tror at, tro at i det hele tatt å prøve å se si at EU skulle ha et slags unntak for kraftmarkedet i eh, Skandinavia, det virker bare helt fjern på meg.
0: Mm. Og så blir det kable mellom Danmark og Tyskland, og da skal det være likt. Så, så det blir hele Europa som skal få lik pris omtrent da?
1: Tilnærmet like priser.
0: Ja, det er målet. Det er målet. Det betyr for norske... Og, og,
1: og, og igjen, sånn i samfunnsøkonomisk sammenheng, er ikke det nødvendigvis et dumt mål nämen for Norge og Norden så blir det dyrere. For norske bedrifter som driver med energiintensiv virksomhet, så betyr det at det er ikke så veldig mye stor grunn til at dem skal fortsette å ligge i Norge. Nei. Og så er det også at fordi at vi har at andelen ikke regulerbar strøm er på vei oppover i hele Europa. Og med
0: ikke-regulerbar betyr det vind og sol, ikke sant?
1: Ja, stort sett vind og sol. Ja. Så, så utsetter vi oss for risiko for sånne blackouts, som jeg snakket om tidligere. Hvorfor? Det har med at, dette pratet vi jo nettopp om, at når hvis du dumper for mye eller for lite, Altså, det er som sånn at endringen i tilbudet av ikke-regulerbar kraft eh, svinger for fort, så, og jeg må understreke at her er jeg litt på tynn is, for jeg er økonom og ikke elektroingeniør. Eh, så eh, eh, bryter slett systemet sammen. Altså, du får en blackout. Du må, man må rett og slett... Hvis svingningene i, kabel, i, i strømnettet blir enten for høye eller for lave, mm. så må man begynne å skru av brytere, eller skru på brytere, mm. for å få dette tilbudet like etterspørsel. Da kan fint. det være
0: at de er nødt til å blække ut områder, for eksempel for hvis det blir for mye strøm i det?
1: Blække områder, du kan også, og dette er jeg ikke helt sikker på, men det är också något som heter brownout som är halvvägs ja. Ja, sån halvvägs blackouting, men jag är inte helt säker på vad de menar när de gaslysa. Säkert. <laughs> <sikker. laughs>
0: det är väl för nu de kontrollerar själva, det ja. eh,
1: bitcoin fabriker, kunde man jo håpe. Det är
0: sugeligt energi.
1: Hæ? Det suger litt energi, og det er egentlig en veldig god kandidat til noe du kan skru av på hvis det skulle gå gærent.
0: Ja, for det her har det blitt satt opp noen svære bitcoin eller sånne i Norge, fordi de har regnet med billig ström igen?
1: Ja, det er jo en av de tingene som er litt sånn hopløse i den sammenhengen her. Så vi samfunnsøkonomer, vi har jo ideer om at folk gör rasjonelle beslutninger og ser fremover og, og videre, og at ja. det, det er... Ser litt
0: lengre frem enn bare to år.
1: Ja, mm. altså samfunnsøkonomisk teori er egentlig uh, litt middel både intelligente mennesker som mig som lager teorier om superintelligente genier okay. <laughs> som ikke finnes. Okay. Og, og det er i noen sammenheng helt greit, uh, fordi det kan hende at uh, helt vanlige folk uh, er smarte nok til å... Altså hvis problemene ikke er veldig kompliserte, så gjør smarte folk, smarte vanlige folk, gjør akkurat det samme som superintelligente genier.
2: Mm.
1: Og da er, virker samfunnsøkonomisk teori ganske bra. Mm. Men hvis du har problemstillinger som virkelig krever superintelligente genier for å gjøre det som optimalt for dem,
2: mm.
1: og vanlige folk ikke klarer det, da bryter samfunnsøkonomisk teori sammen. Mm. Og,
0: og i... Ja, men det går vel an å forenkle og forklare for folk, da.
1: Ja, men tingen er at nå i den virkelige verden, så er kraftmarkedene i fremtiden. Mm. Det virker på mig som om de er så kompliserte at folk ikke engang forsøker å se fremover. Mm. Jeg hadde jo ikke startet en bitcoin-fabrikk i Norge om jeg hadde fått betalt for det, fordi at jeg vet at dette her kommer til å... Strømmen kommer til å blir dyrere mm. og jeg vet ikke om de folkene som lager bitcoinfabrikker altså sitter vi i peking og tenker å lage en fabrik så ja der har prisene vært lave lenge, det er sikkert et fint sted å legge en bitcoinfabrik der er det
0: mye naturressurser og der er det billigere ja, så
1: mm. gjør de det ja. og det er en andre ting altså de, vet ikke om du husker det var noe som heter North Connect som Guslov ikke ble bygget nei det var, skulle vara kabel nummer to til Storbritannia. Okay. Dette var det noen elektrisitets eller kraftprodusenter på Sørlandet og en i Sverige, Vattenfall, som tenkte at ja, nei, her er prisene i Norge de lave, og i Storbritannia er det høye, så her kan vi ta og smekke opp en, en kabel mm. og tjene penger på det. Og mm. det hadde de, jo, de hadde jo tjent penger som gress på det de siste par årene. Så, så det hadde betalt seg. Det hade betalt sig. Mm. Men øh, jeg leste en VS-rapport om øh, samfunnsøkonomiske lønnsomheten i dette her, og der sto det jo ikke et pip om elektrifisering av oljeplattformene. Nei. Så, så analysen av samfunnsøkonomisk overskudd ved en sånn kabel, den var basert på at etterspørselen i... Basert, altså man hadde ikke tatt inn over seg at uh, norske oljeplattformer skulle plutselig ha 10-20 terawattimer i året uh, fra Norge. Så de bruker litt strøm, de plattformen eller? Og de bruker mye strøm. Til hva? Altså Opprinnlig så brukte de ikke mye strøm, nei, nei, hvis... fordi, fordi de hadde egne gasturbiner, så de lagde sin egen strøm. Ja. Og de tok gassen som de pumpet fra Nordsjøen, mm. Og den gangen var gass veldig billig, så de, I hvert fall der ute bør det være. Ja, det var der ute, og de slapp på transportere noen sted, og ja. ingen hadde tenkt på CO2-NO eller noe sånt nå, så det virket fornuftig nå. Nå må vi ta inn over oss at brenning av betan og andre naturgasser, det fører til CO2-utslepp. Og så har jo gassprisen blitt så veldig mye høyere, ja. Så øh, hvis man da klarer å overbevise norske myndigheter om at kanskje vi skal legge noen kabler ut i Nordsjøen, så kan man ta og selge gassen øh, i stedet for. Så vi, vi selger ikke noe av den
0: gassen der ute?
1: Jo, vi gjør det nå. Ja. Mm. Altså, vi har alltid solgt gass, ja. eh, men de har beholdt nok gas til å produsere strømmen sin selv. Mm.
0: Men, 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 men elektrifiering av sokkeren, Altså, den gassen skal jo brukes opp uansett. Og når det... du tar den opp, så altså, hvis de virkelig mener at det her med CO2 og alt det her, så slutt ta på olje og gass da. Enten det, eller så snakker begge deler.
1: Jeg har øh, dem som mener at klimaproblemet kommer av at vi tar olje og gas opp av bakken, og køl selvfølgelig, og så brenner vi det, og så blir det mer CO2 i atmosfæren. Allt som ikke det den prosessen der hjelper ikke på CO2 problematikk. Nei, nei. Nå skal det også sies at litt av argumentasjon for elektrifisering er at vi å sende gas til kontinentet så bruker man mindre køl på kontinentet og du får mer energi per enhet utsluppet CO2 ved gas. Så de mener de
0: lite litt der?
1: De mener de sparer litt der. Ja. Og det kan faktisk være en del Ja, men
0: nå tar vi jo tilbake strøm da, som <laughs> kanskje kunne vært kjent ned til kontinentet og ikke blitt brukt for, så jeg, jeg ser ikke helt.
1: Nej jeg ser virkelig ikke logikken i det. Hvis du tror, ser
0: hele bildet, så blir det ikke brukt opp noe mindre
1: CO2, eller ja, blir det ikke brukt noe ja, mer. Det, sant? Ideelt så kan man tenke seg at det er noe mer køl som blir liggende igjen i bakken, fordi at Norge sender gass til, til kontinentet. Ja, så, så det kan ja men så
0: kommer den biten at vi tar jo strøm som vi kunne sendt ned til kontinentet.
1: Ja, det gjør vi. Ja, men da er det ikke noen forskjell da? Uh, jo, altså, forskjellen er at det er litt, muligens litt mindre køl som blir uh, brent i dag.
0: For du mener gass og køl er litt andre enn strøm?
1: Nei, det jeg mener er at, uh, at hvis du har... Uh, Och det är inne ser i olika enheter men visst du har eh, 100 terawattimmar strömproduktion mm. och 100 terawattimmar eh, med gas. Gas ja. mm. och så har du 100 terawattimmar med kurl. Mm. Så kan du
0: kurl ja, brukar mer CO2 det det förstår jag. Men om vi säljer altså, det ström eller gas eller alltså det är ju det samma market
1: det er for så vidt...
0: Ikke sant? Det var det jeg tenkte.
1: Det er, det er for så vidt riktig. <laughs> så da ser jeg
0: ikke. Men det er egentlig bare for å pynte på Norges utslippstallet her, ikke sant?
1: Jeg tror mange er enige med deg i det. Og jeg er vel egentlig enige med deg, for jeg mistenker jo at det køle som man ikke brenner opp i Tyskland... Kom litt nærmere enn sånn. det, Det køle man ikke brenner opp i Tyskland uh, på grunn av gasexport fra Norge det blir brent et annet sted og mm. takligvis Kina så, ja. så jeg, jeg tror ikke dette er noe sånn spesielt bra for uh, klima og veldig mange ekonomer som meg som driver med natur og ressurser er, mener at dette her er egentlig ganske meningsløst mm. og det koster litt penger og det? og det koster forferdelig mye penger ja. og ja. ja penger til noen ting virker som
0: <laughs> har mye penger
1: ja nei jeg vet ikke hva som foregår i eh, maktens korridorer, men eh, jeg så så sent som i dag, at, tror jeg det var, at eh, eh, man ska garantere priser for havvinnprodusenter, slik at de er garantert for kilowatt, er nesten en kroner i Og det er jo... Norske staten? Norske staten. Og, sånn at folk skal
0: investere og satse ja, havvin.
1: på havvinn? Ja, mm. på havvinn. Og det er en måte å, å si det, sånn, sosialisere usikkerheten her, at ø, norske stat tar risikoen, mm. og havvinnprodusenter tar ø, gevinsten hvis den dukker opp. Ja. Så... Ø, det er ikke helt sånn som jeg lærte på skolen om hvordan den kapitalistiske økonomien skulle fungere. Men, nei, men det virker
0: som om det gjelder CO2 og klima og sånne spørsmål der, så har de nei, er, ubegrenset ressurser. Det er, også, det er
1: også, også norsk industri. For Arbeiderpartiet tror jeg at tanken på at det er under Arbeiderpartiet at man slår spikeren i kista på norsk kraftkrevende industri, det er mm. Det er nok noe de vil unngå for en hver pris. Ja,
0: det skjønner jeg. Ja. De skal jo holde med arbeiderne.
1: Ja. Og, mm.
0: Har vi mye kraftkrevende industri i Norge?
1: Ja, vi har massevis. Okay. Altså, tradisjonelt så er jo det...
0: Det har vært vår... Uh, det har
1: vært uh, vår greie, liksom. Altså, ja. Vi har aluminiumsproduksjon, vi har kunstgjødselproduksjon, og det tror jeg vil være de to store. Mm. Det er sikkert noe mer også. Mm. Uh, som begge deler er veldig energiintensive uh, industrielle processer.
0: Kan nesten bare si hadet til deg etter hvert her da. Med norske lønninger og sånn oppå det hele så blir det jo vanskelig å...
1: Jeg tror det, ja. Mm. Uh, men igjen, det er ikke sikkert at det er en dårlig ting. Men uh, som økonom så ser jeg liksom at ting blir produsert der hvor de kan produseres mest effektivt. Okay. Og hvis kabler gjør at man kan produsere for eksempel aluminium mer effektivt i Europa uten øh, de at de miljøproblemene for eksempel som denne produksjonen medfører at den oppstår i Norge så det, det kan være en god ting. Mm. Men øh, det, För mig som driv med katastrofekonomi har det en så det som verkligen bekymrar mig i den här sammanhangen här vi riskerar at vi får ett mycket dåligare strömnett. Och det är då bland annat blackouts så sånt som jag snackar om. För dåligt strömnett ja alltså att att det vi snackar om at med högre andel av regulerbar, ikke icke strøm, ström mm. så gör vi strömnet mer instabilt og det er bekymringsfullt
0: katastrofeøkonom hva, hva er det for noe? katastrofeøkonomi?
1: Ja, det er hvordan skal du forholde deg til hvordan skal du optimalt forholde deg til risiko for alvorlige katastrofer mm. uh, så så jeg kan fortelle en liten glad historie om <laughs> ja. um, um, ja. katastrofeøkonomi. Ja. Uh, så en del av... Ja. Så hvis du har en katastrofe som du ikke kan påvirke risikoen for. Altså, du Sjansk. kan ikke påvirke risikoen, men du kan uh, få, uh, påvirke utfallet av katastrofen. Mm. Ikke sant? Uh, det eksempelet jeg skal komme med nå, det er snakk om uh, korn og... Uh, Terje Wigen hadde jeg nær sagt. Og for Norge i 1809 så hadde vi da en katastrofe. Det var noe som slo in over oss at engelskmenn hade en blokkade av eh, den norske kysten som fikk ikke importert korn. Mm. Og det førte til sult og i men i samfunnsøkonomisk forstand så er det, ser vi det som at prisene blir fryktelig mye høyere ja. enn det de hadde vært uten at katastrofen inntraff. Mm -hmm. Så det som er mitt fagfelt er å si til folk at ja, vi må ordne oss sånn at vi kan kanskje betale litt mer høyere priser i dag for, for exempel korn for å gjøre prisveksten mindre dersom det skjer en katastrofe. For da kan vi ha lager, slik at vi kan selge korne. Riktig. Ja.
0: Mm.
1: Så, så dette er det jeg holder på med. Mm.
0: Uh, Tenke litt på forhånd.
1: <laughs> ja. Mm. Uh, det europeiske strømmarkedet i et sånt katastrofeøkonomisk perspektiv har vært uh, for altså det, folk sitter fortsatt rundt omkring på hver sin tu og gjør beslutninger om, om uh, hvor mye produksjon som skal installeres og så videre. Ja. Mm. Og når du fikk integrert det europeiske strømmerkede, så der hvor eh, man tidligere ville sagt at ja, vi har eh, produksjon som vi kan regulere, så vi kan flytte prisene fram og tilbake,
2: mm.
1: og derfor gir det mening å drive med forberedelser og ha beredskapslager. Hvis du er i en sånn fullt integrert modell, hvor prisen er ikke fastsatt i et land, men blir fastsatt simultant i 20-25 land, slik at hvert enkelt land operer, oppfatter prisen som gitt. Så gir det en, ikke mening å drive med beredskapsøkonomi, for du, du kan ikke... Lagre noe? Nei, du, du, jo, du kan lagre noe, men hvis du lagrer noe, så ändrar du bare opp med att sälja det i utlandet for för att du kan inte sälja det til, i ditt eget land for en lavere pris. Mm. Du måste bara det ut i marknaden så blir det spredt runt omkring för det att priserna är de samma överallt. Mm. Och fördi att du inte kan eh, för att ökt produktion av, av energi i ett land inte medförer det landet får lavere priser på strøm, Nei. så har man ikke så lyst til å produsere mer energi, for det fører til miljøproblemer, og det ser pent ut og sånt. Så, så du lager egentlig ved å integrere elmarkedet, så oppmuntrer du til uh, not in my backyard tenkning.
0: Ja, ikke spar nå her?
1: Ja, uh, Nei, ikke, ikke bygge ut her. Ikke bygge ut ja, Energi, ikke bygge ut her. Nei. Eh, fordi at de som norske strømkonsumenter, vi folk ikke noe av det uansett. Mm. Prisen er bestemt i markedet i Europa. Så, mens da, når man skulle bygge ut vannkraftverk på 60-tallet, så visste jo de som
0: bodde i nærheten der bodde i
1: nærheten som kommer til å miste ganske mye verdefull natur ja. så visste de at ja ja men men vi får dette, billig strøm vi får billig strøm og mm. dette er bra for arbeidsplasser og alt mulig sånn ja. så, så det er faktisk et så slags merkelig paradoks at det at man integrerer strømmarkedet i en situasjon hvor det å ha strømproduksjon i nærheten er noe som er bra ikke sant som ikke er bra lenger nei, som ikke er bra lenger så, mm, for du får ikke noe av det du får ikke noe nytte av det det kan til at du får redusert investeringen i energiproduksjon. Mm. Altså, dette har vi jo sett allerede, for ja. både svenskene og tyskerne har uh, slått av kjernekraftverk, for ja, ja, vi kan slå av kjernekraftverkene for prisene, de er oppgitt i markedet uansett, så da kjøper vi bare i, i markede og da i dette tilfellet det russiske markedet, mm. og det har ikke gått så bra.
0: Nei, måtte du skru på disse kjernekraftverkene igjen?
1: De, de utsatte å skru av dem, men jeg tror de fortsatt skal, har planlagt å skru av dem helt.
0: Men dette er en annen debatt når det gjelder... Uh... Men jeg var ikke ferdig med... Nei, det, det, var, med, nei, nei, det var det ikke.
1: Terje Vigen. Uh, jeg har ikke nok aldri skjønt Terje Vigen, at han bodde på Sørlandet, det var bare slengt et fiskesnøret, så kunne han få fisk. Ja. Men... Uh, <laughs> men uh, ja, dette er en uh, artende historie. Har du hørt om året uten sommer? Nej. Det var 1816. Da var det en vulkan i Stillehavet mm. som het Tarao. Det er så dårlig på navn. Uh, men i hvert fall som uh, uh, sent en masse guff opp i lufta. Så, dette var det motsatta av uh, drivhusgasser. Dette var nedkjølingsgasser så det blokkerte sollyset, så over store deler av verden så var sommeren 1816 den var forferdelig kald og forferdelig blaut, og produksjonen av korn og vete veldig dårlig hmm. uh, og når jeg gikk på ungdomsskolen, så husker jeg vel jeg leste historieboka om den siste sultkatastrofen i Norge, som var da før 1816, altså under Napoleonskrigene på grunn av den engelske blokkaden. Mm -hmm. Så jeg leste om den der sommeren uten... Nei, vinteren uten sommer, så tenkte jeg, men hvorfor merker vi ikke det i Norge? I norske historiebøker er det ikke pip om, dette, om den der, og det, jeg hadde prøvd å lete kilder, og det var... Da var det nog en kald og våt vinter i Norge også. Mm. Men det ga seg ikke utslaget kornmangel. Og etter å ha lett det, så fant jeg en uh, hovedfagsoppgave i historie fra Historisk Institutt, hvor det var en kar som jeg ikke husker navnet på, som har skrevet den glimrende uh, uh, masteroppgave om hvordan man først etter den kalde, var noe som heter... På slutten av 1700-tallet så hadde du veldig kalde sommer. Mm. Så det var mye sult da. Da også. Mm. Og, og så var det da under Napoleonskrigen. Blokkaden. Blokkaden. Så fra slutten av 1700-tallet och virkelig etter Napoleonskrigen så byggde man opp eh, kornlagret, kornlagret mm. for å ha i beredskap. Mm. Og det virker som om det faktisk virket. Og, så det er ikke noen rapportering om sult i Norge da, i 1816, mens i eh, lenger sør på Europa og også i deler av Nordamerika. amerika Sult, sosiale problemer og... Eh, ja, det var en virkelig forferdelig situasjon.
0: Men du, ja, ja bare fortell ferdig. Siste ja, ja, ja.
1: kommentaren her er jo at det er godt at de ikke hadde noen samfunnsøkonomer i Norge i 1816 som ville sagt at ja, vi kan selge dette korene for uh, høyere priser i Europa. Men ja. det vi holdt... <høy> Unnskyld, tydeligvis selv. Mm. Og um, disse kornelagrene hadde vi... Altså, du ser disse bygningene fremdeles rundt omkring i Norge. Mm. Men de ble... När det hade gått då 30 40 år uten en ny vulkanvinter så började man å tänka att det här var ju dyrt att ha kollager så där
0: gjorde man gradvis byggne detta här då.
1: Nej det blev inte gradvis byggde man gjorde något som var geni halt. Norska sparbanker. Alltså i gamla dagar så hade en varje sin egen sparbank om trätt vi hade många av dem. Mm. Så i vart fall i vart kommun Mm. og mange av disse sparebankene som da var ideelle selskaper, de var ikke for å tjene penger, de var for å styrke det lokale næringslivet mm. og for å skaffe kapital til lokalt mm. alle disse, ikke alle mange av disse sparebankene ble startet av den kapitalen som ble frigjort når man solgte kornelagerene og solgte bygningene som disse kornelagerene var i Okay. og sparebankene har vært en velsignelse for den norske økonomi ja.
0: så det ble brukt til noe bra egentlig. det
1: ble brukt til noe bra men selvfølgelig når krigen første verdenskrig kom mm. så var Norge et mye rikere land enn vi er nå og vi hadde ikke en blokkade vi hadde kunnet fortsatt seile frem og tilbake men vi tenkte jo det hadde penger nok, på det da. ja, men det hadde nok vært fint for det norske samfunnet om vi hadde hatt noen koldelager når første verdenskrig begynte ja mm
0: du jag bare som sånn, når du sier 1816 så har jeg lest et sted at norske nest, Norge nesten i konkurs i 1817. At vi hadde så mye gjeld til Danmark så det kan gått henne. det kom inn to det er litt morsomt for det, vi hadde jo jødeparagrafen i 1814. Det kom inn to rike jødiske bankfamilier og tilbød oss slette gjelda. Det er det eneste jeg har lest, så jeg vet ikke så mye om det.
1: Dette har jeg aldri hørt om før. Altså, Sett et
0: sånt avvisutklipp, skjønner du? Så, øh, tenkte, så ja. veldig spesielt skyldte danske kongen så mye så svenske kongen skulle komme og true på det. Altså, jødiske familier skulle komme og betale gjeld som ikke hadde lov til å i landet her. Jeg, bare, jeg
1: har mellomfag i økonomisk historie. Ja, ja men en smule arrogans vil jeg se si at hadde dette vært riktig... Du det står i et aviserklubb som jeg har lest. Ja, men jeg tror jeg hadde hørt om det. Okay. Um, men jeg, jeg skal ta og sjekke det opp. Ja, gjør det. Jeg skal trygge å vise uh, Den norske økonomien rett etter... Etter 1814? 1814, den ja. sleit. Og, og uh, det å opprette et eget pengevesen mm. var en kjempejobb, mm. og man hadde sølvskatten, som rätt och slett hade som formål att få in ädla metaller som man kunde bygga upp en valuta som faktiskt var varit nå. Mm. Vilka judiska bankirer har fått skylla för väldigt mycket rart av folk som nej har
0: jag ska visa det avisser om vi ser
1: Hvilken avis er det?
0: Nei, det er jo et gammelt aviseklipp da men hvis du googler det på nettet så finner du det
1: Ja, ok, jeg skal ta en kjekk
0: <laughs> Så jeg, jeg tenkte jeg, 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 jeg synes det er interessant det der med at uh, den danske adelsfamilien fikk lov å beholde all jorda her, selv om vi var hundre år etter hundre år i svenske <laughs> under svenske
1: allianse Hvilken danske adelsfamilien?
0: Oi, oi, Løvenskjold og alle disse danske adelsfamilien ja, Det, det var ikke... Han var jo den danske stadtholderen, og så tappte jo Danmark hos Napoleon. Ja. Og så fikk han jo lov å beholde den jobben, så da tenker jeg er det er...
1: Løvenskjold eide ting i kraft av, ikke kraft av, altså han første Løvenskjolden.
0: Ja, men han fikk jo dette av danske kongen.
1: Nej. Uh, han fick adelstiteln av danske kungen för att han gav pengar til adels till til danske kungen inte för han okay. var en sån stadthåller her mm? uh, nå, Jeg Ja. No jag kan bara säga si det jag är helt säker på. Ja. Uh, han som fick en adels titel. Mm. Han hade ved att vara en smarting. Mm. Men også ved att gifta sig smart. Mm. så hadde han blivit en megatrik man med stora landinnehav. Mm. Och så eh uh, han penger in i den danske kongens kasse för penger som man kunde bruke på sig selv. Okej. Okay. Och då fick han en ald titel. Oh, ja, mm. så sånn var den historien. Mm. Så att han att Lövenshold det var ju inte rart ifrån han ägde dem ju från förr av. Hade du köpt dem? Ja, eller... Fått dem av danske kongen? Nei, han hadde ikke fått dem av danske kongen. han hade dem før han fikk adelstittelen. Ja. Og blant annet att han var gifta sig da med en arving til store landområder. Ok. Mm. Så, så dette eide han fra før av, så det er ingen grunn til at noen skulle ta det fra han når Norge ble frigjort. Ikke frigjort, for det er ikke en riktig... <laughs> Nei. Når unionen mellom Norge og Danmark ble oppløst, ja. så kunne ikke danske kongen ta eller vi, vi kunne ikke ta ting fra folk som de hadde eid før, selv om de hadde vært adlet av danske kongen
0: Nei, svenskene kunne ikke
1: Svenskene kunne ikke, altså man hadde jo respekt for privat eiendomsrett denne gangen. Ok. Mm. Uh,
0: jeg var bare sånn, jeg, vi har uh, hytte på skjeen, og har jo han et svært slott. Så når jeg kom til uh, oppi uh, marka her, og hørte at Løvelsjold Heidalskaven er her, så tenkte jeg, ja, han, uh. han eier mye. Å oh my god. <laughs> ja. Så
1: han, han har jo en egen kjede med byggvarer. For, ja, 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 ja. Ja, 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 og, ja, ja. Han er, han.
0: ja, det er meg i lite. Ja. Nei, nå hoppet vi litt av sporet her. <laughs> ja, nå vi av sporet. Ja. Du, den, for den artikeln du skrev, der fikk du litt kjeft.
1: Uh, jeg har skrevet mange artikler, men jeg går ut fra at du mener den om uh, hvor jeg sier at ja, men hvis vi produserer mer strøm i Norge ja, så ja, ja. øker flaskehalsinntektene, så da må vi bare bygge flere kabler. Ja. Jeg fikk litt kjeft for det. Ja. Uh, enn det lever jeg egentlig bra med. Ja, hver gang man
0: stikker nesa ut og sier et eller annet, så blir det så. Sånn.
1: Ja, ja ikke, det er ingen som har sagt noe stygt når jeg har stakt nesa ut og sagt noe om hvordan man ska regulere domestiserte griser. Det har gått uh, verden hus forbi, men uh, men dette var... Det ble litt uh, oppstås om det, fordi...
0: Ja, for det er en opphet av debatten om vindkraft og det greiene der, ikke Ja,
1: det, altså för regeringen. Ja. Eh, jag debatterade ju här med Åsland på debatten. Ja. Och för regeringen som har gått ut och sagt att nå ska vi øke det norska kraftöverskuddet för att säkra låga priser til industrin, så säger jag, förtydliga, men det är ju närmast fri fantasi for det är inte sån kraftmarknad det fungerar. Vem är Åsland? Vem er Åsland? som du spør om. Olje så de vet ikke om... Jo, jeg, altså, Statnet vet dette, for dette var første gangen jeg så dette. Så mm. leste jeg tilfelle en, en rapport fra Statnet hvor ja. det sto at uh, tredje, under tredje energimarkedspakket så skal flaskalsinntekter mellom land først og fremst nyttes til å bygge nye uh, kabler mellom land. Mm. Og, og teksten der er... Og, Statnet skriver også at dette er nå en del av norsk lovgivning og tatt in i norsk regelverk. Mm. Så Statnet vet det. Mm. Men det kan jo hende at olje- og energidepartementet ikke har fått med seg. Nei, det, det,
0: det går ikke veldig.
1: Jeg vet ikke. Jeg vet ikke hva som foregår i, i, i politikken. Jeg er økonom. <laughs> og,
0: det, det høres rart ut at olje- og energiminister ikke vet om det.
1: Annajose ja, altså, han mente nej. Ja, han mente nej att Norge hade full kontroll over vad vi skulle bygga av utlandskablar. Mm. Og det, i en viss förstand så är det sant. Vi, EU kommer inte och förteller oss att vi ska bygge en specifik kabel mellan punkt A och punkt B. Nei. Men de har sagt att det väsentligt stra pengarna som vi tjänar på ø, handel med ström med, med utlandet, det ska brukas till att bygga mer kablar. Och det är helt i tråd med allt annat EU driver med.
0: Mm. Så, okay, så for å holde norske forbrukere, det som er med Norge er at det er jo veldig dyrt å bo og dyrt å ha bil og mye av det vi betaler går ut i skatter og avgifter og sånn så lønningsnivå er jo høyt her men det er veldig dyrt å bo her samtidig ja, men uh, vi har
1: det bedre her i landet eller de fleste andre steder så vi skal ikke klage for mye
0: nei, men uh, denne strømstøtten uh, alle har det jo ikke så bra uh, alle har det ikke så bra og hvis vi kniper litt over hele fjøla, så blir det jo de svakeste som blir rammet her.
1: Det er det også. Mm. Så jeg har jo...
0: med den tanken da, og med om EU, så skal jo alt jevnes ut. Og det betyr jo at levestandarden i Norge skal ned. Hva tenker du
1: Det tenker jeg om, men det er ikke noe jeg vil si noe om, for jeg har ikke kompetansen til å uttale om det, for det. Altså, du har for en del yrkesgrupper i Norge mm. så er det helt utvilsomt at <coughs> konkurranse med arbeidere fra først og fremst Østeuropa har ført jeg, mm. til lavere lønner. Det er helt utvilsomt. Ja, det er ikke utvilsomt. Uh, på den andre siden så är eh, også tanken at gjennom å bygge ned barriere for handel og bygge ned barriere for investeringer och arbeidskraft og sånt noe, så skal det få økonomien til å vokse fortere. Okay. Og jeg vet ikke om det virker. Jeg, jeg vet rett og slett ikke. Eh, det jeg vet er att produktivitetsväxten alltså i både nationellt og internationellt har varit dalande alltså ikke produktiviteten men produktivitetsväxten har varit dalande och det har den varit sedan 1980 1985
0: Vad betyr produktivitetsväxten?
1: Alltså om du har en fabrik mhm mm den fabrikken produserer hundre eh, hamre i året. Mm.
0: Så skal den litt opp.
1: Og så eh, altså holder du arbeidskraften og fabriken konstant, men Også. så klarer man likevel å Proviserer øke litt, mer. litt mer. Det er produktivitetsvekst. Mm. Og produktivitetsvekst var noe som var helt vanvittig på 60-tallet og veldig bra på 70-tallet, men siden 1980-tallet så har det dalt.
0: Mm. Men uten å heve prisen, er det det som er mye? Nei, det, ikke noe, det ikke har ikke noe... Det har ikke med priser, da. Nei.
1: Nei, altså man korrigerer for priser, om man korrigerer for inflasjon og sånt, og dette er ment å vise, dette, produktivitetsveksten er ment å vise hvor mye mer produksjon, målt i kroner riktig nok, men målt i faste kroner, altså inflasjonskorrigerte kroner, er det vi har, så det er et mål på egentlig hvor mye rikere man blir år for år.
0: Ja. Uh, er det mye varer ja ok får, ja,
1: altså, det er andre ting som følger med her også altså, hvis uh, prisen på olje går opp for exempel. så har Norge en produktivitetsvekst som skyldes at vi får bedre priser fra, på varer fra utlandet mm. uh, men om uh, om hammerne uh, som vi snakket om om de plutselig koster mer
2: mm
1: slik at uh, inntjeningen per uh, arbeidstaker nominelt sett, altså i løpende kroner, uh, øker, så skal produktivitetsvekstallene korrigere ved det for å ta vekk inflasjonen. Ok. Mm. Så ja, dette er ikke lettvinte greier. Også, med, <gål> så det var ikke så dumt spørsmål? Nei. <gål> så, men der hvor vi på... 60- og 70-tallet ble rikere veldig fort, mm. og Norge og olje er litt spesielt, for ja. de har blitt rike veldig fort på grunn av olja. Mm. Men ja, fastlands-Norge, om du vil, og stort sett alle vestlige økonomier, har økningen i, i produksjon blitt mindre og mindre det har trendet den veien nå i mange, mange år.
0: Men uh, hva, hva vil det si hvis den plutselig stopper opp og sånne ting? Er det, har det noen negative konsekvenser? Eller
1: det har... Det kommer litt an på hvordan du ser det. Altså, en ting kan vi si se at hvis vi... Produktiv, produktiviteten bare bestemmer seg for å stå stille, mm -hmm. så betyr det at inntekten vi har år for år ikke øker. Og for noen så er det helt greit. Og... og mange mener at det er noe man bør etterstrebe av hensyn til miljø fordi at mm, mm. økt produksjon går utover går ofte utover uh, miljøet. Ja. Det, det der er en litt sånn vrien debatt, men mm. uh, det som er problemet for samfunnet når du, når veksten dabrav. Mhm. Det er at vi går fra å være i den deilig situasjon at vi år etter år blir litt rikere kan bruke litt mer hele tiden. Så når arbeidsgivere staten og arbeidstagere diskuterer hvordan de skal dele kaken så kan de år etter år diskutere hvordan ska de dele en stadig litt større kake. Mm. Det jeg gjør det veldig mye lettere å bli enig.
0: Ja, det skjønner jeg.
1: Mens hvis du, kaka er gitt mm. og kaka ikke blir større så krangler du, så er det sånn at hvis en får mer, så får en annen mindre, mm. og da blir kranglingen mye, mye mer intens, mm. og den kan bli så intens at man begynner å bruke resurser på selve kranglingen. Da blir kaken mindre, og kranglingen blir enda mer intens.
0: Sett deg sånn sett ovenifra for en sånn samfunnsøkonomisk greie. ja. Mm. O da bli det streiker og sånne ting da blir det
1: streiker og sånne ting, og, sånne ting ja. Ja, ja, ja. Og, og konflikt eh, mellom arbeidsgiver og arbeidsstakere, det er en aspekt med det men også konflikt mellom rike og fattige folk ja. eh, og, og rike og middelklasse folk for den saks skyld altså når, eh, for, opprør med andre ord ja, 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 ja skal vi forhåpentligvis ikke havne der, Nei. selv om når man har vært i sånne situasjoner. Men vi kan du se andre
0: land som det holder på å skje. I ja, altså, USA har vi jo begynnet å få noen problemer der nå.
1: Det at du ikke har produktivitetsvekst, og at det er en reell kamp om hvor stor del av kaka forskjellige Uh, grupperinger, enten vi snakker om langs arbeidsgiver- og arbeidstaker- dimensjon, eller langs sånn, sånn inntektsfordelingsdimensjon eller formuefordelingsdimensjon uh.
2: Uh,
1: så fordi at vi ikke har klart å lære oss hvordan vi skal handskes med et samfunn som ikke vokser noe særlig, uh. så får vi mye mer konflikter i et samfunn og dette, du og ligger under mye av de økningene i konflikter vi har sett og uh. Det har vært en, vi har hatt en periode på cirka 20 år hvor man har kamuflert dette litt. Ja. I Norge, oljeinntektene er alltid fint. Mm -hmm.
0: eh, og vi har lån og kanskje...
1: Ja, ja det, lån er litt av greia her, skjønner du. Mm -hmm. For eh, det man har gjort i 20 år, og nå snakker vi om en trend, mm -hmm. det er å sette ned rentene. Ja, stimulere og, til lån. Uh, stimulere til lån og stimulere til investeringer ja. som da, fordi at produktivitetsveksten har vært speciellt høy mm. har ikke vært veldig lure investeringer Nei. men, uh, uh, men når, hver gang renta går ned så det du oppnår da er å gjøre rike folk rikere mm -hmm. uh, hver gang man setter renta ner så øker verdien av boliger, verdien av aksjer, verdiene av obligasjoner, verdiene av Rembrandt-malerier, alt som finnes av formuesobjekter mm. med søgner rundt alt, mm. øh, blir mer verdt.
0: Og den perioden har vi vært inne i nå en lang periode?
1: Den perioden har vi vært inne i en lang periode, hvor det at produktivitetsveksten i Norge har vært egentlig ganske forferdelig de siste 20, 25 årene.
0: Og de har prøvd å stimulere til det med å sette ned renta.
1: Så har de stimulert til det med å sette ned renta, men som gjør at alle folk som eier noe, for eksempel hus, mm. de ser verdiene av det de eier mm. gå oppover og oppover. Mm. Og det er en, i stor grad en direkte følge av rentenedsettelser. Ja. Mm. Mm. Så, men, men de, siden folk får større og større formue på grund av disse rentenedsettelsene så er liksom grunnlaget for å begynne å bli sur har ikke vært der Nei. men nå skal rentene oppover og vi har fortsatt ikke prøvd noe produktivitetsvekst i dette landet å snakke om mm. eh, så, så, det, nå, kom, det så nå kommer det noe så jeg tror at konfliktnivå i norsk politik i årene fremover kommer til å bli mye mye verre og når vi har politikere og næringsliv og så vidt fagforeninger som bruker masse ressurser på å få fram en slags vekst som det egentlig ikke er noe potensiale for, så ser det stykt ut for det norske samfunnet. Og det detta bekymrer meg ganske mye.
0: Det er jo, vi er jo en litt, spes, i, i Norge så er mange flere huseier enn i andre land. Det er mye mer leie, altså jeg var i Aberdeen, jeg tror han sa 30 prosent av boligmassen er kommunalt, og det er mye mer leiekontrakter, så vi er mye bedre sårbare for en eventuell boligkrekk her i Norge.
1: Uh, ja, altså hvordan blir mekanismen her? Ja, altså en boligkrakk i Norge gör att folks förmögen går ner. Mm. Folks av folks sparring er bundet upp i bo­liggen. Mm. Men det hjälper inte om du har bundet upp sparringen i aktier eller obligationer för de går också ner. Allt går ner, ikså. Ja. Mm. Øh, øh, ja. Så hvis du tänka dig men också när har en lejerbo­liggen din.
2: Mhm.
1: renta går ned så går egentlig hvis, eh, det er flere ting som unnskyld, det er flere ting som skjer samtidig mm. men en av de tingene som skjer er at når renta går ned så er det et grundlag for at husleiene til folk skal gå ned egentlig, ja. Mm. Ja, mm. fordi at da, når renta går ned så er kapital avkastningskravet på boligene som folk eier, mm. det blir redusert og da slik markedskriften virker, så slår det ut i lavere husleier. Mm. Nå er det ikke nok sånn att når renta går ned, så går husprisen på huset også opp. Mm. Så det kan føre til høyere husleier, men... Uh, mm. Mm. Så det er ikke lett å leie hus uansett hvordan man snur og på dem, men, uh, ja. men... Men altså, jeg
0: uh, er jo den oppfatningen at de unge eller de som vil inn på boligmarkedet nå, de, uh, de sliter litt. Så det, disse prisen... Det de, de må... Det er bare bra om vi får en sånn uh, selv om det kommer til å få samfunnsmessige konsekvenser så må vi ta den en eller annen gang så må det ned.
1: Al jeg har jo jeg blir le meg bare av å snakke om dette her mm, mm. Uh, i en viss forstand så de som har kjøpt innmari dyre boliger mm. og har gjort det fordi at finansmarkedene med regelmessig mellomrom går på trynet, og sentralbankene setter renta ned for å hjelpe finansmarkedene,
2: mm.
1: og det gjør boligene dyrere for vanlige folk. Mm. Eh, og, hvis du er en person som ikke har penger fra dine foreldre, mm. men nå spare deg opp til å gjøre investering i egen bolig, så når rentene blir lavere, så ikke bare blir boligen du skal kjøpe dyrere, men du får jo ikke noe renter på den sparingen du har. Nej Så det, de som ikke har startkapital, men som skal jobbe så fra scratch. Mm. de har det tungt når du har lave renter. Mm. Men så hvis de faktisk har klart å kjøpe seg en bolig da, og gå opp igjen nå, mm. så forsvinner jo verdiene av boligen dem, og de må betale mer. Og, og dette her er egentlig til syvende og sist at deler av finansbranschen har ødela verdensøkonomien i
2: 2007
1: mm. og det har de klart seg veldig bra igjennom mm. mens konsekvensen av dette er da det, det vanlige, folk har vanlige folk har. Og mm. konsekvensen for de som er vanlige folk som eier ting uh, har vært bra. Mm. Konsekvensen for vanlige folk som ikke eier ting har ikke vært bra.
0: Nei. Tror du vi får et boligkrake?
1: Hadde ja, jeg visst det, så hadde jeg ikke sittet her da. Jeg sitter på luksusvillene min i Marbeia og kos med. Ja. For hadde jeg visst at du ble et boligkrakk, så hadde jeg vært steinrik. Ja. Eller jeg, ville, jeg hadde visst at jeg kom til å bli steinrik, for du kan, du kan alltid investere på en sånn måte at du investerer i finansobjekter som gjør at du tjener penger som du får et boligkrakk. Ok. Ja. Og dette her er helt uh, standard.
0: Jeg trodde det ikke var noe penger. Det, la oss si at det kommer ett bolig... Altså, jeg jobbet jo i en... Um en bedrift som gjorde tjenester for folk vi planerte, Hagar og alt, det kommer jo fra lån på boligen. Ja. Hvis vi får et sånt boligkrekk, så blir jo de arbeidsplassene borte, som igjen gjør at det blir mye arbeidsleder, som igjen gjør at folk får betalt disse låna. Så når det først begynner å rase der, så tenker det raser ganske voldsomt.
1: Ja, og det er vel grunnen til at uh, hver gang finansbransjen gjør et eller annet stupid, mm. som gjør at de får store problemer og risikerer å gå konkurs, så tar denne verdens centralbanker og
0: pøser på med penger.
1: Pøser på med penger. Det vil si det de gjør, er at de kjøper aksjer og obligasjoner øh, i markedene. Og når man kjøper aksjer og obligasjoner, så presser man på prisen på disse aksjene, mm. og da går renta ned. Ok. Og dette er eh, vanskelig å forklare.
0: Ja, for jeg, den makroøkonomien, der, den, den. Ja, det er
1: den Dette er ikke lett å forklare. Eh, så se si at du har en aksje i en bedrift som eh, tjener ti kroner i året mm. og så er renta på 10% mm. så for dig så er det ett fett om du eier den og så ser vi bort fra usikkerhet och risiko og sånt. Dette, dette er sånn som du vet du vet allt som kommer til å skje i fremtiden og den mm. aksjen kommer til å gi 10 kroner i året til øh, basuten himmelfordene begynner å gjalle mm. og hvis du har 100 kroner i banken mm. og renta er 10% samme samme Mm. Det betyr at verdien på den aksjen er det samme som verdien på banken. 100 kroner i banken. Kroner. Mm. Ja. Mm. Så eh, la oss nå si at renta faller. Eh, så du får bare 5 kroner på de 100 kroner i banken. Ut banken? De... Ja, for da ser du da at, ja, men man kan kjøpe aksjer for 100 kroner få, som fortsatt gir 10 kroner i året i avkastning. Mm. Og da presses prisen på den aksjen øyeblikkelig opp, ja. slik at den prisen på aksjen er nå 200 kroner, for nå må du ha 200 kroner i banken for å få øh, 10, kroner. 10 kroner i året. Mm. Så det er kort sagt sammenhengen da, mellom rente og aksjekurser. Og nå. Så når staten går inn og har øh, centralbankerna går in och köper obligationer så presses priserna upp. Så pressas priserna upp. Mhm. Vilket gör att den mängden med pengar i banken, pengarna i banken man trenger för att få det samme avkastningen som på en aktie, mm. den reduceras. Mm. Det er egentligen mekaniken här.
0: Ja. Okej.
1: Okay. Då gick det mycket grejare än det hade fått <laughs>
0: Jeg skjønner det, for jeg alltid sliter med det der store økonomien der. Jeg bare skjønner det at vi det er med leiligheter og alle, folk har penger sine, det, hvis det ryker, da, da ja. ser det ikke pent ut her.
1: Nei, det ser ikke pent ut. Uh, er vi inne? Hvis jeg skulle si et eller annet om sånn, hva man burde gjøre, altså hvis man virkelig skal få opp rentene tilbake til det som er historisk vanlig nivå som er rundt 4-5 prosent. Ja. Så mener jeg jo at for en gang skyld så burde man i stedet for å kaste penger på rike folk, så burde man kaste penger på unge mennesker med store gjeldsforpliktelser. Ja. Og rett og slett bare ta over en del av gjeldet for uh, er i, uh, det, er, det er ikke vanlig i jo det er det er vanlig i Norge at uh, norske stat kjøper opp aktier. Men den norske stat köper upp aktier genom for exempel folketrygdsfonden och oljefonden. Och oljefonden, stort sett i utlandet. Ja. Så folketrygdsfonden är det heter väl folketrygdsfond inland. Okej. Okay. Det, det er et är norsk fond som har halvparten av ø, sine verdipapirer i norske aksjer og norske obligasjoner, mm. og da privat utstett obligasjoner. Mm. Og så har de noen penger i andre nordiske land også. Ja. Og, så når vi nå hadde ø, covid for eksempel, så gick gikk Folketryktfondet ø, avdeling Norge, jeg er ikke helt på hva det heter, men de ble tilført en masse penger for å være klar til å kjøpe opp norske obligasjoner, altså obligasjoner mm -hmm. utstet banker og bedrifter og sånt, noe, for å holde prisene på de oppe. Mm. Og,
0: så de har en samfunnsøkonomisk... Uh, um, dette er det
1: eneste den gjengen gjør, det er å sitte og eie aksjer og obligasjoner og tjene penger, og dersom du får, du får en krise, altså de gjorde det akkurat sammen i finanskrisen, ja. hvor uh, obligasjoner begynte å falle i verdi, og de går inn og kjøper. Man opprettet noe som heter statens obligasjonsfond, så de går og... De behøver ikke nødvendigvis å kjøpe en gang, de bare sier at vi prisene blir lave nok, så kjøper vi. Oh, ja. Og da har du liksom en garantis. Trygg, trygg greie der. Mm. Ja, og mm. dette her er en gjeng som har mye penger altså. Ja. 20 prosent av, Nej unnskyld, 5 prosent av alle aksjer rundt Reina som er omsatt i Norge, mm. er eid av dette Folketryggfondet. ja men, men du
0: heter jo folketrygden så jag går ut och pratar folketrygden och det. Det du sa det så är det då trygdepengar
1: eller pensionspengar eller etland. Det är bara en gjäng som sitter og äger ting på vegna av finansdepartementet
0: för att inte att ting skal Dette här. Det de
1: en del av, altså det, de beskriver själ At en del av deras uppgave Er att stabilisera finansmarknaderna. Ja, ja. Mm. Så i stedet for å stabilisere finansmarkedene, så synes jeg jo man kan stabilisere boligmarkedet litt for unge mennesker som har tatt, altså, tatt på sig for mye, ikke sant? Altså, ja, men dette er noe som virkelig gjør meg gæren. Man, skal, man individualiserer ansvaret for dette her. Man sier at ja, nei, hvis prisen på boligen går i dass, mm. Det er ditt ansvar. Mm,
0: du har skrevet under.
1: Du har skrevet under det du har gjort. Mm. Men grunnen til at disse boligene har hatt vanvittige prisøkninger, som, altså man må jo ha et sted å bo, så man ja. må jo kjøpe disse stedene, mm. den ligger da hos de finansinstitusjonene som gick på trynet, mm. og de færreste av dem har vært nødt til ta noe som helst ansvar i det hele tatt. Mm, mm. Og det er... Og vi driver og sosialiserer risikoen for de som har mye resurser. mens man privatiserer risikoen for folk som ikke har mye resurser altså vanlige arbeidstakere, unge mennesker, folk som blir syke og den slags, mm. det gjør meg, det var ordet, eitrende forbannet. Mm. Mm. Ja.
0: Ja, mm. jeg hele tiden har tenkt, faren min var jo veldig privatisert, alt som er, staten klarer ingenting, men jeg har jo hele tiden tenkt at noe sted må du jo kunne ta litt ansvar, og akkurat i det boligmarkedet, hvor burde ja, og... de gjøre noe. For jeg husker jo den første grekken på slutten av 80-tallet. Ja, jeg også. Jeg ble slått ut. Det var altså, banken gikk konkurs, og da gikk staten inn og redd alle Privatfolk satt jo i e-mel og, og aksjer i bank og, og sånt. Det var, var
1: vittige renter. Ja. Så ja, nei, det norske start lærte en del av dette. så det håper jeg. Norsk, For det, det skjedde
0: jo ikke så mye her i 2007-2008. Nei, og, det, norske ikke,
1: sånn? finansinstitusjoner er etter det har blitt fortalt, mm. regulert på hender og føtter. Ja. De uh, har steinhare krav om likviditet og at det skal ha ting på stell. Mm. Uh, det gjør de ikke umune mot problemer Nej. men de, disse problemerne lages ikke av norske finansinstitusjoner. Nei. Så uh, altså en norsk bank er tvunget til å være bunnsolid, mm. hvilket i en viss forstand er en uh, socialisering av den risikoen som Vanligvis, man vanligvis opererer med i
0: Så du tror ikke vi kan
1: få en sånn
0: karamell igjen som vi fikk den gangen?
1: Hvis vi får en sånn karamell igjen, mm. så har vi enten importert den,
2: mm.
1: og hvis vi har importert den, så er det enten fordi at finansmarkedene i utlandet går av, ø, åt skogen, mm. og når finansmarkedene et sted begynner å gå åt skogen, så er det da... Ble, der skal også tilbud på å være like etterspørsel hele tiden, og hvis tillbud av penger ikke er like av penger, slik at folk ikke klærer å betale avdragene sine, og betale kortsiktig gjeld og så videre, så går, kan hele røkla gå over, røk, over ene. Mm. Og da må da norske stat gå inn. Det andre er at hvis vi fortsetter å ha høy inflasjon, og inflasjonen kanskje stiger enda mer, mm. så kommer centralbanken til å sette opp renta for å slåss med den, mm. Og det kan, det kan... Lage et problem. Det kan lage et problem. Men uh, jeg tror ikke de kommer til å lage et problem for norske banker, det at de er... Altså, uh, uh, Norges Bank, de er veldig tett på å overvåke sunnhetsnivået i i norske, i norske finansbransjen. Mm. Så... Du har stole på at de folk har vet hva de driver med. Husker du for 5-6 år siden når kredittilsynet
0: gikk noe så på den, den kreditkortgjelda de folk? For her er det mange som har også kjøpt sig de har lånt på kreditkort og fått innskudd til bolig på den måten. Du ble litt overrasket over stor gjeld, for den var ganske stor. Det hadde de ikke en ordentlig oversikt over før.
1: Nei, men det er jo også hvis du hvis renta er nesten null mm. så er det jo gratis ha gjeld så ja, ja. hvorfor ikke ha kreditkort gjeld ja, ja. igjen dette er noe jeg har blitt fortalt av folk som jobber sammen med siviløkonomer mm. at øh, samfunnsøkonomiopplæringen er mye sette tæring etter næring og være klar over at du har skranker og grenser for vad du kan gjøre og det lærer vi veldig mye om. Mm. Jeg har blitt fortalt at øh, øh, man lærer på en del siviløkonomutdannelser at så lenge man bare klarer å forvalte likviditeten, så er ikke gjeld i sig selv et problem. Fordi, og, og det er helt riktig hvis du lever i en verden med veldig lite, lave renter og det er null risiko for at disse rentene skal gå opp, mm och siden vi har levt i en sån verden så himla lenge mm. så er det närmast det man lär bort på hans skolan. Ja. Eh detta är bara kunskap att vi har blivit fortalt av andre folk, men mm. mm. jag hoppar ju inte det är riktigt, men eh uh, det är altså du har när pengar är nästan gratis att låne,
0: mm.
1: Så er det inte hårt att folk brukar pengar till mycket hårt och git och pina. Mm.
0: Og Nei, for de har ja. tatt opp lån på huset sitt og bruker det til alt mulig, for det er billig å låne, ikke sant?
1: Ja, det er det også.
0: Mm. Så vi får se hvordan det her går. Det blir ja, spennende. det blir spennende. Du, um, bare sånn, du har lyst til gå, du?
1: Jeg har litt lyst til å gå fordi at jeg skal rekke en butik som stenger klokka ti. Ok. <laughs> Hvor bor du? Jeg bor på Grønland. Ja. 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 Mye klokka? Uh, fem over ni. Oslo City stenger klokka ti. Åja,
0: greit. Bare sånn kjapt, hva tenker du om dollaren og det briksgreiene og svift og det her? Har du satt deg noe inn i det? Sånn
1: kjapt. Mm -hmm. Det skal jeg si noe om sånn kjapt. Mm -hmm. uh, da foretrekker jeg å si nei, dette har jeg ikke satt meg inn i, for det er jo det, det er ikke mulig å snakke om det kjapt.
0: Nei, nei. nei. Ok, tusen takk for at du kommer Erik.
1: Og takk for at jeg fikk komme. Mm -hmm. Så får du... Lykke til videre. Ja,
0: gledt. <laughs> Jeg ja, det. Ja. Oi.